Vielen Dank für die tolle Musik und für eure Ausstrahlung. Das hat mir gut getan. Balsam auf meiner Seele. Super. Ich wurde vor vielen Jahren eingeladen von einem Kollegen, Pastorenkollegen im Rhein-Main-Gebiet. Er machte so eine kleine Impulsreihe und fragte mich, ob ich an einem Abend in der Woche kommen könnte und einen Vortrag halten könnte. Ich sage, ja, zu welchem Thema denn? Da sagt er, ja, zum Thema, wie bekomme ich ein brennendes Herz? Da habe ich gesagt, ey, was ist das denn für ein Thema? Da kommt doch kein Mensch hin. Ja, und es war eine kleine Gemeinde. Und an dem Abend, als ich da war, da war der Saal gerammelt voll. Es waren weit mehr Besucher da, als die Gemeinde Mitglieder und Freunde hatte. Aus irgendwelchen Gründen war das ein Top-Besuch zu dem Thema, wie bekomme ich ein brennendes Herz? Und da habe ich mir dann mal Gedanken darüber gemacht, woher stammt das eigentlich? Woher stammt dieses Bedürfnis? Und wenn ich frage, wie bekomme ich ein brennendes Herz und mich interessiert eine Antwort, da muss ja ein Defizit vorliegen. Und das Defizit, das stelle ich fest, oft in meinem Leben, aber auch im Leben von Christen und das seit Jahrzehnten. Da gibt es viele Gründe, Langeweile, auch unter Christen macht sich breit Gleichgültigkeit. Naja, man ist eben Christ, man geht zum Gottesdienst, man geht zum Hauskreis, aber das war es dann auch. Monotonie, alles scheint irgendwie bekannt, alles läuft irgendwie im gleichen Trott für Jahr für Jahr. Äh, auch eine gewisse Lauheit unter uns Christen, die uns äh, manchmal überfällt und dann ist uns alles ziemlich gleichgültig. Es menschelt, man ärgert sich aneinander. Man streitet sich auch in Gemeinden, obwohl wir doch alle diesen wunderbaren Herrn haben, von dem ihr gerade so toll gesungen habt. Es gibt kaum Neues, keine aktuellen Glaubenserfahrungen. Und manche Christen sind schlichtweg auch enttäuscht von Gott, weil ein, der Partner gestorben ist, weil sie keine Gebets- oder wenig Gebetserhörungen erfahren. Alles ist ein bisschen runtergefahren auf ein bestimmtes auf ein etwas niedrigeres Level. Und ich frage jetzt einmal euch zu Beginn, wenn ich sage, ich habe dreimal in meinem Leben einen geistlichen Aufbruch erlebt, man könnte auch sagen, eine Erweckung erlebt. Eine Erweckung heißt, da hat der Heilige Geist plötzlich gewirkt und dann kommen Menschen zum Glauben, man hat gar nicht groß was gemacht und plötzlich bringt einer den anderen mit und es entsteht eine geistliche Bewegung, die dann auch in den nächsten Jahren viel bewegt. Wer weiß, was ein geistlicher Aufbruch ist? Bitte mal melden. Wer weiß, wovon ich rede? Eins, zwei, drei, dreieinhalb, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf von euch wissen anscheinend, was gemeint ist. Das bedeutet aber auch, dass die große Masse unter euch nicht weiß, was gemeint ist. Und deshalb meine mein Ziel dieser Predigt, euch einzuladen, eine Hingabe an Jesus Christus zu vollziehen und zu sagen, Herr, ich möchte auch einen geistlichen Aufbruch erleben. Und wo erlebe ich den? Spurgeon, ein bekannter englischer Prediger, der wurde einmal gefragt, warum denn sonntags mehrmals am Sonntag 10.000 Menschen zu ihm in, sein, in seine Kirche, Tabernakel genannt, Heiligtum kamen. Und nebenan waren Kirchen mit gläubigen äh, Pastoren und äh, die haben sich so dahin geschleppt. Und ähm, 
Spörtchen hat dann seinen Kollegen erklärt, wenn du einen geistlichen Aufbruch in deinem Leben willst und im Leben deiner Gemeinde, dann setz dich auf den Boden, nimm dir ein Stück Kreide, zeichne einen Kreis herum und bete aufrichtig zu Jesus, Herr, schenke du Erweckung und fang bei mir an. Es gibt keinen zweiten Weg zu einem geistlichen Aufbruch, dass ich mich Gott zur Verfügung stelle, dass ich hingegeben lebe und darum lade ich am Ende auch ein, zu einem konkreten Schritt, ähm, diesen Schritt auch selber zu erleben, hingegeben zu leben. In der Bibel, das wissen wir alle, steht ja unglaublich klar und deutlich, was Gott will. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Also alles, was wir sind und haben, soll dem Herrn Gott dienen. Und das andere ist ihm gleich, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Aber das will ich mal ausklammern. Gott will, dass wir ihn mit allem, was wir sind, lieben. Gerade habt ihr in dem ersten Lied gesungen, ich will dich lieben mit all meinem Sein. Dann habe ich gedacht, boah, wer von euch kann denn das wirklich ernsthaft mitsingen? Ich will dich lieben mit all meinem Sein. Alles, was ich bin, mein Konto, mein Auto, mein Hobby, alles soll Gott dienen. Mein Wesen, mein Charakter, meine Ehe, meine, alles, meine Familie, alles gehört Gott. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Ich will dich lieben mit all meinem Sein. Und vielleicht haben viele heute gelogen, als sie das gesungen haben, weil andere Dinge im Leben nämlich viel wichtiger sind. Vielleicht das Fußballspiel gestern Abend oder der Grillabend oder was auch immer sind können, müssen nicht große Dinge sein. Und das ist das Ziel. Du darfst Gott lieben. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich glaube an Gott, der für mich am Kreuz gestorben ist, oder ich sage, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich das mir wieder schenken lassen. Ich kann mich an eine Phase erinnern, da hatte ich 50 Leute in der Jugend meiner ersten Gemeinde, schon lange her, und an eines Tages stellte ich fest, ich habe ein ernsthaftes Problem. Ich konnte diesen wilden Haufen von Jugendlichen nicht mehr lieben. Die, waren, die haben mich genervt. Die waren unruhig, die waren unkonzentriert. Bei Bibelarbeiten haben sie manche Langeweile demonstrativ ausgestrahlt. Und deswegen stellte ich fest, das Problem sind nicht die Jugendlichen. Das Problem bin ich und meine Beziehung zu Gott. Und dann ich, bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr, ich brauche nur eins. Ich brauche nicht noch eine bessere theologische Ausbildung. Ich brauche Liebe. Die Liebe, die, ich, die fehlt mir zu dir und deswegen fehlt sie mir auch zu den Jugendlichen. Und Gott hat sie mir geschenkt, wieder geschenkt und immer wieder geschenkt. Und wenn ich Menschen habe in der Gemeinde, die ja nicht immer alle einfach sind, dann muss ich immer wieder beten, Herr, schenk mir Liebe zu dir und nur mit der Liebe zu dir, mit einem brennenden Herz für dich, bist du in der Lage, auch mit den schwierigen Menschen umzugehen, die um uns herum sind. Und die anderen sind in der Lage, mit mir umzugehen, denn die sagen vielleicht, oh, ist auch ein schwieriger Mensch. Ja, wir, wir betrachten ja oft alles von uns aus. So, schauen wir weiter. Gott hat bewiesen, dass er ein brennendes Herz für uns hat. Eindeutig, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Gott schickt seinen Sohn und Jesus kommt freiwillig. 
Und er kommt aus Liebe, aus Liebe zu einem Putin, der gerade einen Krieg angezettelt hat, aus Liebe zu äh, einem Kinderschänder, aus Liebe zu einem Mörder, aus Liebe zu einer Prostituierten, einem Zuhälter, zu denen so viel Liebe hat Gott, dass er sich hinunterbeugt und den liebt, der, den wir schon nicht mehr lieben können. Das ist unser Gott. Und deswegen darfst du dir ja 100% sicher sein, er liebt auch dich. So eigenartig das ist und so viele Macken wir auch haben mögen, er liebt mich. Und das ist die beglückendste Erfahrung. Der Gott, der in diese Welt gekommen ist durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der liebt mich einfach abgrundtief. Aber jetzt gibt es ein Problem. Wir leben oft an einer geistlichen, weiteren geistlichen Realität vorbei. Sie ist uns nicht mehr präsent. Sie war es vielleicht noch nie und das ist die, die Tatsache, dass es auch einen Gegenspieler Gottes gibt. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Fleisch und Blut, das ist dein Chef, deine Arbeitskollegen, deine Frau vielleicht, ja, wer weiß, mit wem du alles kämpfen musst. Du hast nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern, und jetzt kommt eine, eine Art Dämonenhierarchie, wie auch immer die aussieht, mächtige und gewaltige, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Die gibt es. Die sind da. So wie es Engel gibt, die guten Engel gibt, gibt es auch die gefallenen Engel. Und die haben ein Ziel, deine Liebe zu Jesus immer kleiner zu machen. Vielleicht war die mal da bei deiner Bekehrung. Die wird immer kleiner, immer kleiner. Und irgendwann schleichst du dich nur noch rum. Du hast dich taufen lassen, du bist Gemeindemitglied geworden. Du besuchst vielleicht einen Hauskreis und gehst ganz regelmäßig, damit das niemanden auffällt, auch in den Gottesdienst. Aber was in meinem Herzen sich abspielt, weil der Feind Zugriff bekommen hat, weil er mich kraftlos und lustlos gemacht hat, weil mein Herz in der Woche nicht brennt, vielleicht noch beim Lobpreis, wenn wir hier gemeinsam zusammen sind, aber im Alltag, das kann ich euch aus der Seelsorge sagen, gibt es so unglaublich viele Christen, die nicht sieben Tage in der Woche Jesus nachfolgen, sondern die tauchen am Sonntagmorgen auf und dann tauchen sie nachher wieder ab und die Woche überleben sie weitgehend ohne Gebet, ohne Bibellesen, Sie, haben, sie leben weitgehend ohne eine tiefe Freude, eine tiefe Beziehung zu unserem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Warum? Es gibt einen Feind. Vergiss das bitte nicht. Jemand möchte nicht, dass du Jesus und Gott von Herzen nachfolgst. Jemand möchte nicht, dass du ein brennendes Herz hast. Deswegen gehen auch so viele Ehen kaputt, weil auch der Feind nicht möchte, dass du ein brennendes Herz für deine Partnerin und für deinen Partner behältst. Und für deine sonstigen Beziehungen. Er will immer zerstören, er will immer kaputt machen. Und er fängt in unserem Herzen an. Bitte nicht vergessen, das ist wichtig. Im Magdeburger Dom, da war ich persönlich, da steht übrigens die Truhe, die der Tetzel benutzt hat, um die Ablassgelder einzusammeln. Die könnt ihr dort live sehen, die Originaltruhe. Aber die ist ja nun uninteressant und hässlich. Aber da gibt es zehn Figuren, nämlich die zehn Jungfrauen, die den Bräutigam erwarten und die fünf haben, einen fünf haben kein Öl, als er kommt, sie sind nicht bereit 
und die anderen fünf sind bereit. Und wenn ihr das seht, das könnt ihr jetzt von da hinten nur sehen, wenn ihr gute Augen habt. Äh, wenn ihr diese Figuren anschaut, die sind fantastisch gestaltet, so in Lebensgröße. Und die haben alle einen anderen Gesichtsausdruck. Vielleicht hier links, äh, ihr Herz schlägt woanders. Sie hält, ihr, äh, sie hält ihre Hand aber nicht da, wo das Herz ist, sondern auf die andere Seite. Ihr Herz schlägt woanders. Wie konnte ich nur, scheint die zweite zu sagen. Und die dritte, ich will nicht hören auf Gottes Stimme, auf seine Weisung. Ich bin traurig über mich, dass ich jetzt ohne Bräutigam dastehe. Ach, geh mir weg mit Gott, die ganz ablehnende Haltung. Der Bräutigam kommt, Jesus kommt wieder, aber sie sind allesamt nicht bereit. Und die Reaktionen werden so in den Gesichtern abse äh, äh, abschaubar dargestellt. Und dann gibt es die anderen fünf, die, die bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Und auch da haben wir wieder fünf Reaktionen. Da könnte man vielleicht zu sagen, endlich ist Jesus da. Und hier überschäumende Freude, die, das platzt aus ihren Augen heraus. Ich, Jesus ist gekommen und ich bin dabei, ich gehöre zu ihm. Oder er hat mich so reich gesegnet. Das wird dann auch durch die Gaben hier dargestellt. Oder ich habe Glauben gehalten. Auch etwas Wunderbares. Ich darf wirklich dabei sein, scheint sie zu fragen. Ich darf wirklich dabei sein. Ich schaue in den Spiegel, ich schaue in mein Leben. Ich sehe meine Macken, ich sehe auch meine Sünde. Und ich darf wirklich dabei sein. Ja, du darfst dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Zweifle daran nicht eine Sekunde in deinem Leben. Wenn du dir nicht sicher bist, dass du dabei bist, wenn der Herr wiederkommt, dann kannst du kein brennendes Herz haben. Du wirst immer ein Defizit haben. Du wirst dir immer unsicher sein. Du wirst immer klein und geduckt durchs Leben laufen. Aber du darfst dir diese Freude schenken lassen. Du bist dabei, wenn du ein Gotteskind bist. Und wenn du noch kein Gotteskind bist, wenn du dir nicht 100% sicher bist, dass du zu Jesus gehörst und dass du sagen kannst, ich bin und bleibe ein Kind Gottes, dann komm nach der Predigt, dann beten wir zusammen. Ich habe da so ein, ein Übergabegebet mitgebracht, dann können wir zusammen beten, dann darfst du ab heute auch ein Kind unseres Gottes werden und mit großer Freude, mit einem brennenden Herzen durch dein Leben gehen. Also, ganz klar, ordnet euch zu, wer zu welcher Gruppe von Menschen gehört, zu welcher Gruppe äh, ihr gehören wollt, ist mir klar. Darum seid ihr ja hier. Das ist mir klar. Die Frage ist nur, ob wir auch wirklich zu dieser Gruppe gehören, die Jesus brennend und sehnsüchtig erwarten. Und da sage ich, nein, wir erwarten ihn nicht. Das ist uns ziemlich egal. Wir predigen kaum noch drüber. Vielleicht, wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, da kommt es mal vor, er wird wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Aber unseren Alltag bestimmt die Wiederkunft Jesu nicht. Deinen Alltag bestimmt die Wiederkunft Jesu garantiert nicht. Uns geht es so gut in Deutschland, dass wir mit der Wiederkunft Jesu gerne noch äh, warten können. So, und das hat einen Grund. In, Im Lukas-Evangelium, da kommt Jesus von den Toten auferstanden und geht zu den Emmaus, sogenannten Emmaus-Jüngern. Ihr kennt die Geschichte. Und dann haben sie eine Begegnung mit ihm. 
und Jesus öffnet ihnen die Schriften, dann sagen sie untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und er hat ihnen erklärt, wo überall in der Bibel Jesus drin vorkommt. Wir haben oft keine Ahnung, zum Beispiel in der Stiftshütte taucht die ganze Heilsgeschichte auf. In vielen Büchern, in allen Schriften des Alten Testamentes finden wir Jesus. Wie ist es denn mit unserer Begeisterung für die Schrift? Brannte unser Herz, wenn wir die Bibel lesen? Nein, seien wir ehrlich. Wir machen das manchmal, wenn wir fromm sind. Die wenigsten Christen, auch mit Sicherheit in dieser Gemeinde, lesen regelmäßig die Bibel. Die wenigsten Christen haben regelmäßige Gebetszeichen. Wir schleppen uns manchmal durch. Warum? Weil unser Herz nicht für Jesus brennt. Wenn wir ihn lieben, das ist wie mit einem, einem Mädchen, das du kennenlernst und du verliebst dich in sie. Plötzlich hast du alle Zeit der Welt für sie. Du wirst noch äh, Nacken von der Brücke runterspringen. Hauptsache, du bist mit der Frau zusammen oder mit dem Mann. So ist das. Weil unser Herz bringt, brennt. Und weil wir eine echte Beziehung nicht durchschnittlich führen können. Eine Frau möchte immer, dass ihr Mann sagt, ich liebe dich und zwar ohne Wenn und Aber. Und ich liebe dich auch nicht 80% oder 90%, sondern 100%. Und das möchte unser Gott auch. Und das darfst du auch haben, wenn du Gott darum bittest. Und was ist das Entscheidende? Unser Herz, um ein brennendes Herz zu bekommen, muss und sollte im gleichen Takt schlagen wie das Herz von Jesus. Doppelherz. Im gleichen Takt. Dann sind mir die Menschen da draußen nicht mehr gleichgültig. Achtung, das kann Stress bereiten. Denn Jesus sind sie garantiert nicht gleichgültig. Wenn Jesus wiederkommen würde, hier nach Frankenthal, ich bin mir nicht sicher, dass er bei euch in den Gottesdienst gehen würde. Vielleicht ist er irgendwo im Asylantenheim oder irgendwo im Knast oder geht irgendwo zu anderen Leuten hin. Wicht, weil ihr, ihr kennt ihn ja schon. Er sucht Menschen, die seine Liebe brauchen. Und er fragt darum auch den Petrus nicht, hast du auch ordentlich Buße getan, dafür, dass du mich dreimal verleugnet hast, sondern er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und die Antwort von Petrus kommt auch dreimal. Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Gib deinem Herrn diese Antwort, wenn du das möchtest. Ich lade dich herzlich dazu ein. Herr, Du weißt, dass ich dich lieb habe. Nicht, dass ich dich lieb haben möchte. Herzlich eingeladen dazu. Ohne praktizierte Vergebung und Versöhnung gibt es kein brennendes Herz. Wenn ihr in die Gemeinde geht, um Gottesdienst zu feiern und es fällt euch mit einmal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann geht erst zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Ihr Lieben, so viel kaputte Beziehungen, auch unter Christen, so viel fehlende Vergebungsbereitschaft, auch unter Christen, dass es erschreckend ist. Menschen, die Gott nicht kennen, da erwarte ich ja gar nichts anderes. Aber in der Gemeinde sollte es anders sein. Und darum frage dich, sind meine Beziehungen, sofern das an mir liegt und mir möglich ist, geklärt? Oder habe ich ein, ein, spiele ich letztlich mit Gott ein bisschen blinde Kuh? Ich will von ihm alles haben, Vergebung der Schuld und Freude und so, alles wunderbar. Aber ich selber bin nicht in der Lage, das 
umzusetzen, was Gott uns sagt. Versöhnt euch miteinander, vergebt einander, wie auch ich euch vergeben habe. Zeichen eines brennenden Herzens. Segen erneuert dein Leben und das Leben anderer. Deswegen segne ich auch gerne nach jedem Gottesdienst Menschen. Segnen bedeutet, Gott legt etwas in unser Leben hinein. Und ich darf im Namen des dreieinigen Gottes mit Menschen beten und darf sagen, ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du wieder alle Erfahrungen deiner letzten Jahre oder Jahrzehnte ab heute mit einem brennenden Herzen nach Hause geht, dass der Heilige Geist dich fassen kann, packen kann und dass du nach Hause gehen kannst und du merkst, es wird etwas anders und du kannst das überprüfen. Ich, ich gebe euch eine Karte mit, da kannst du das reinschreiben. Wir haben heute um ein brennendes Herz gebeten. Datum, Unterschriften, dann legt das in deine Bibel. Und dann überprüft das in den nächsten vier, acht, zwölf Wochen. Wie hat der Herr das geschafft, mich zu verändern und um mir ein brennendes Herz zu geben? Also segnet, statt zu fluchen. Auch die, die Feinde, die wir haben, ob das nun äh, irgendeine, ihr seid ja noch vielleicht egal, ob das die Ukraine ist oder ob das Russland ist, oder ob das der blöde Chef ist, wir sollen segnen, weil wir dazu berufen sind, zu segnen. Das sagt die Bibel ganz klar und deutlich. Und wenn man das praktiziert, dann wird man mit einem brennenden Herz belohnt. Meckerer, Leute, die immer nur negativ alles sehen, die werden nicht mit einem brennenden Herz belohnt. Die haben ein ganz großes Defizit. Lasst es euch schenken. Ich lade euch ein. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Ist es eine Geschäftsbeziehung oder ist es eine Liebesbeziehung? Eine Geschäftsbeziehung, das würde bedeuten, ich gehe in den Gottesdienst, ich bete, ich spende auch mal, ich, ich, ich absolviere mein frommes Programm und dafür soll mir Gott, mich Gott in den Himmel holen und mir meine Sünde immer wieder vergeben. Das ist eine Geschäftsbeziehung. Ich mache was, ich leiste was, ich arbeite mit, ich bete, ich lese in der Bibel und dafür soll Gott mich beschenken. Das ist eine Geschäftsbeziehung. Eine Liebesbeziehung sagt sich einfach nur, du bist mein Freund, ich habe dich lieb, von ganzem Herzen. Ich muss mir deine Liebe nicht erkaufen. Ich muss auch nicht arbeiten und rackern wie bekloppt in der, in der Gemeinde, um Anerkennung bei Gott zu finden. Ich werde und bleibe geliebt. Hast du eine Geschäftsbeziehung oder eine Liebesbeziehung? Eine Minute Zeit um, drei, äh, um fünf Fragen. Was liebst du am meisten? Die Frage kam vorhin schon bei Menti. Was liebst du am meisten? Auf was setzt du deine Hoffnung? Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Wenn der, der diese Welt geschaffen hat, haben wir vorhin gehört, der wunderbare Schöpfer, wenn der, der am Kreuz gestorben ist und alle Mächte entwaffnet hat, über sie triumphiert hat, wenn der da ist, wovor haben wir dann noch Angst? Was bestimmt unser Leben negativ? Wofür betest du? Für dich? Für deine engste Familie? Oder geht dein Gebet auch dahin, wo Jesu Herz schlägt zu den verlorenen Menschen, zu denen, die hier in Frankenthal leben und die uns, wenn wir ehrlich sind, meist ziemlich gleichgültig sind. Aber nicht Jesus. Mit welchen Gedanken wachst du morgens auf? Was bestimmt 
dein Aufwachen, an wen denkst du zuerst, was ist dir wichtig? Ganz gleich, wenn wir aus dem Traum erwachen, eine Minute Stille. Es ist so wichtig, dass wir uns wirklich einmal mit auseinandersetzen, reflektieren, nennt man das Neudeutsch, was geschieht eigentlich wirklich in mir. Wenn wir ein Defizit haben, wenn wir merken, mir fehlt dieses brennende Herz, wenn du das merkst, dann haben wir einen unglaublichen, ein unglaubliches Vorrecht. Es gibt den Ort, wo wir 24 Stunden am Tag 60 Minuten in der Stunde hingehen können. Nämlich zum Thron Gottes. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Da geht es nicht nur um finanzielle Mängel und Krankheiten, nein, da geht es auch um mein brennendes Herz. Du bekommst es am Thron der Gnade. Das ist ein Geschenk der Barmherzigkeit Gottes und seiner Gnade. Lass es dir schenken. Geh zum Thron der Gnade. Ich lade dich herzlich ein und sage Gott, ich möchte ein brennendes Herz. Ich, ich möchte nicht so weiterleben mit diesem heruntergefahrenen Herzen, mit dieser heruntergefahrenen Freude, mit diesem christlichen Leben, das nach außen hin funktioniert. Und deswegen fragte ich auch niemand, wie es dir wirklich hier innen drinne geht. Das ist ein Problem unter uns. Wann hat dich der letzte Mensch, Christ, einmal gefragt, wie geht es dir eigentlich wirklich hier drin? Nicht kommst du in die Gemeinde. Wie geht es dir wirklich mit Jesus? Kommst du klar mit deiner Beziehung zu ihm? Kommst du klar mit deiner Sexualität, mit dem Bibellesen, mit Gebet, mit einem, wie geht es dir eigentlich wirklich? Wir müssen es uns eigentlich ständig fragen, damit wir wachsen können im Glauben. Und ich möchte euch Mut machen, im, noch mit zwei Bibelfersen. Im Kolosserbrief lesen wir diesen schönen, Entschuldigung, im Epheserbrief, da lesen wir diesen schönen Vers, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in seinem Namen tun. Wenn du ein brennendes Herz hast, dann wirst du jeden Tag, jeden Tag auch fragen, Herr, was ist das Werk, das du vor Erschaffung der Welt für mich vorbereitet hast? Also heute habe ich zwei Werke, bei euch eine Predigt zu halten und nachher ähm, haben wir noch Mitgliederversammlung in der Gemeinde in Worms und danach habe ich kein Werk für heute. Hat mir der Herr noch nicht gezeigt. Und ich weiß aber auch schon, was ich morgen und übermorgen für ein Werk habe. Wofür bin ich auf dieser Welt? Du bist Gottes Meisterstück. Du bist einzigartig. Und Gott hat dich geschaffen, um diese Welt zu prägen und zu verändern. Und jeder Mensch, mit dem, bei jedem Menschen, dem du begegnest, müsstest du als Christ den Unterschied machen. In der Art, wie du seine Liebe weitergibst, in der Art, wie du redest von Gott, in der Freude, die du ausstrahlst. 
aber eben nur, wenn wir ein brennendes Herz haben. Ich lade dich ein, ein Gebet zu beten und das auch öffentlich zu machen, indem du zu mir kommst. Und ich bete für dich und segne dich und sende dich zurück in deinen Alltag. Wie viel, was kann ein Mensch beten, der Gott hingegeben lebt, der ein brennendes Herz für ihn hat und dieses brennende Herz erlischt nicht, sondern es wird immer brennender, weil es immer wieder neu in Brand gesetzt wird durch Gottes Geist. Was kann der beten? Der kann beten, Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Aber ich bin doch noch nicht verheiratet. Ich will aber einen Mann haben. Und warum ist meine Frau weggelaufen? Und warum verdiene ich so wenig? Und was ist mit Corona und Mobbing? Und bla, 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 bla. Wir haben tausend Dinge, die uns daran hindern, zu sagen, Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Aber genau diese Aussage bedeutet, ich traue meinem Herrn aus Liebe alles zu. Er liebt mich so abgrundtief, dass nichts in meinem Leben geschieht. Auch das, was mir un Erklärbar scheint, wo ich zusammenschrecke, wo ich, wo ich erstmal wochenlang durchatmen muss. Alles, was er tut in deinem Leben, ist für dich, weil er dich liebt. Und sein Wunsch ist, dass du ihm das zutraust und dass alles, was du in deinem Leben tust, für ihn ist und ihm dient und den Menschen auch, die er in dieser Welt so lieb hat. Gott segne euch von ganzem Herzen. Und immer, wenn in unserem Herzen oder wenn wir etwas hören, auch aus Gottes Wort, dann wird in uns immer ein Kampf ent, entbrennen. Und vielleicht ist das jetzt so. Da, soll, da ist etwas geschehen, da hat Gottes Geist irgendwas in dir angerührt. Und jetzt kommt garantiert der Feind und lädt dich ein, das auf die lange Bank zu schieben. Lass den alten Mann da vorne doch reden. Geschieht ja doch nichts Weltbewegendes mehr in meinem Leben. Ich werde keine Wunder mehr erleben. Ich werde diese Welt nicht mehr verändern. Und in meinem Herzen ändert sich auch nichts. Ich lebe schon 30 Jahre so als Christ. Das geht auch noch mal 30 Jahre so weiter. Nein, wenn du Veränderungen möchtest, dann lade ihn ein. Sag ihm, Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Mein Leben soll dir gehören. Und dazu brauchst du eine Entscheidung. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Und da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man, im Grunde ist alles gesagt, ich selbst bin jetzt dran, ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick und da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden, da muss ich mich für oder gegen entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Herr Jesus, danke für diese wunderbaren Menschen hier, für diese Gemeinde. Und ich möchte dich in deinem Namen bitten, dass du denen, die dich nicht kennen, dass du sie an dein Herz ziehst und dass sie den Mut haben, sich zu dir zu bekennen. Und ich bitte dich für all die, die dich kennen, dass sie ohne Wenn und Aber ihre Liebe zu dir erneuern und brennen für dich und damit diese Welt verändern in deinem Namen und in deinem Auftrag. Amen. Amen. Wir singen ein Lied oder ihr singt es und wir singen mit. Und wer möchte, der darf gerne zu mir hier in die Ecke zum 
Gebet kommen. Und zwar während des Liedes, danach wird dann unser David hier den Gottesdienst beenden.